0: Este episodio va dedicado al Villarreal Club de Fútbol. un día muy importante porque tenemos que comentar muchísimas cosas, es increíble impresionante lo que hizo el Villarreal frente al Bayern de Múnich impresionante también la remontada del Real Madrid a la remontada que le había hecho en el mismo partido el Chelsea, el partido de Liverpool, el partido de Manchester City la Europa League, también tenemos que hablar de la CONCACAF Champions League y hoy en la NFL tenemos el primer mock draft de cara al draft NFL 2022 de este programa en la Fórmula 1 hoy tenemos que hablar y resumir las primeras tres carreras un poco de pronósticos y nos acompaña nuestro experto de Fórmula 1 Quédense a este gran episodio, hoy es viernes 15 de abril, episodio número 88 de Ricardo Serón Podcast Yo les doy una calurosa bienvenida, gracias por estar aquí una vez más y aquí comenzamos Iniciamos este recuento de días entre semana con la Champions League Los partidos de cuartos de final vuelta, si ¿sí les parece, iniciemos comentando el partido del Bayern Múnich en contra del Villarreal, donde en la ida el Villarreal hizo la proeza en casa y ganó 1 por 0. Pues de visita empatan 1 por 1 y esto le da la clasificación histórica después de 16 años al cuadro español de Villarreal. Es muy importante para esto, no solo por lo que consiguen, sino contra quién lo consiguen, ganarle al Bayern. A mí me parecía sumamente difícil, no quería personalmente en el sorteo que al Real Madrid le tocara en contra del equipo bávaro, también después de lo que le hizo a RB Salzburg pero Villarreal con tan solo un remate al arco en este partido logra meter ese gol. Eh, Bayern Múnich tuvo 23 remates, 4 fueron tiros al arco, más posesión, el doble de pases, la precisión en los pases fue impresionante de, de Bayern Múnich. Pero la clase de contragolpe de Villarreal fue sumamente interesante, sumamente importante y eso les da el empate en este partido, la victoria y la clasificación histórica para el equipo de Villarreal. Seguimos comentando el partido de Real Madrid en contra del Chelsea. Real Madrid recibía en el Santiago Bernabéu al cuadro campeón de Europa. Un resultado que termina 3 por 2 a favor de Chelsea. El, el marcador lo abre Mason Mount muy temprano al minuto 15 con una asistencia sumamente técnica importante del alemán Timo Werner. Después mete gol Antonio Rudiger al 51 y posterior a eso Timo Werner al 75. Ahí las esperanzas de Real Madrid estaban bastante apagadas porque le daba la clasificación al cuadro de Chelsea. Después llega Rodrigo con una asistencia magistral por parte de Luca Modric. No es una asistencia que cualquier persona ve. Eh, hablo en la televisión, o sea, ves que está solo y es... Mándale el pase a Rodrigo, no. Aquí Rodrigo arranca desde atrás y Modric lo ve desde segundos antes. Le da un pase desde atrás después de que Alaba recupera la bola. Marcelo, que me da mucha alegría que haya entrado a este partido, le da el pase a Luka Modric. Y con la externa, con tres de 2, Luka Modric le da un pase por encima de los defensas a Rodrigo, que solo le queda empujarla con la parte interna del zapato. Es un gol al minuto 80. Después Karim Benzema termina las cosas, eh, decide no mandar al agregado este partido al minuto 96. Se fueron a los tiempos extra, gol del gato Karim Benzema que termina esta eliminatoria con un total de 5 a 4 a favor de Real Madrid y se clasifica una vez más a las semifinales de la Champions League. El siguiente partido es pues seguramente el partido más aburrido de todos los cuartos y es un partido que generaba mucha incertidumbre. Eh, no por no por la vuelta en general, veíamos a un Atlético de Madrid contra Manchester City bastante llamativo Un Atlético que había vencido ya a Pep Guardiola, no al Manchester City, al Pep del Bayern Múnich Entonces pensábamos qué podía hacer el Cholo contra el Pep, Pep en contra del Cholo Pues un partido sumamente aburrido, 1 por 0 en la ida y 0 por 0 en la vuelta Esto le da la clasificación con marcador global de 1 por 0 al Manchester City Partido muy aburrido Vámonos al último partido de los cuartos de final, que a diferencia del Atlético City, fue un partido plagado de goles. La ida terminó con marcador 3-1 eh, de visita por parte del cuadro de Liverpool sobre el Benfica. Y hasta ahí pensábamos que era una eliminatoria bastante sencilla, pues el marcador lo abrió Ibrahima Conate, poniendo eh, las tablas y los marcadores 4 por 1 a favor de Liverpool. Después se vino Goncalo Ramos al minuto 32... Después anota gol eh, Roberto Firmiño al 55 y al 65, después Jarem Chuk, Darwin Núñez al 82, hasta ahí el marcador iba 3-3, tan solo esperábamos pues dos goles del Benfica que ya estaba prácticamente imposible termina la serie 6 a 4 dándole a Liverpool la clasificación a las semifinales y cuando van a ser las semifinales de esta increíble Champions League las llaves ya se han definido Manchester City reciben la ida al Real Madrid el martes 26 en punto de las 2 pm horario de la Ciudad de México la ida de la siguiente, del siguiente partido es Liverpool contra Villarreal el miércoles a las 2 pm y la vuelta es el 3 de mayo Villarreal recibe a Liverpool y el 4 de mayo Real Madrid en el Santiago Bernabé recibió al Manchester City en busca de revancha de temporadas pasadas y también en busca de una final más muy posiblemente en contra de Liverpool que también sería la repetición de una temporada 2017-2018 que nos dejó con bastante emoción entre Real Madrid y Liverpool con eso cerramos la Champions League y nos vamos a la otra cara de Europa, la UEFA Europa League Verdadero atractivo para la mayoría de los aficionados de Europa League y los que no vemos o no solemos eh, consecuentar esta eh, liga, que es mucho menor a decir verdad de la Champions, pues era el Barcelona. Vamos a dejar al final la grata sorpresa que nos ha dado el Eintracht Frankfurt e iniciamos con el partido entre Atalanta y RB Leipzig, donde en la ida habían empatado uno por uno en Alemania. En la vuelta RB Leipzig vence 2 por 0 al Atalanta. Bastante interesante resultado. Muy bien jugado por Leipzig. Eh, doblete de Nkunku al minuto 18 y al minuto 87 de penal. Lo cual le da la clasificación directa a la semifinal para el cuadro alemán. El siguiente partido era entre León y West Ham. Que en la ida también terminaron 1 por 1. Recordemos que fue una ida plagada de empates. 3 de 4. León cae en la vuelta. 3 por 0 ante West Ham. Los visitantes demostrando autoridad. West Ham vence. 3 por 0 al Lyon, muy contundente el marcador, muy interesante el partido. West Ham se clasifica a las semifinales, después hablemos del Rangers recibiendo al Braga. Este partido donde Braga había ganado 1 por 0 la ida. Rangers vence 3 por 1 de local al Braga con un expulsado de por medio. Rangers se clasifica a la semifinal y llegamos al partido del Frankfurt en contra del Barcelona en la ida, donde empatan uno por uno. ¿Y qué pasa en la vuelta en Camp Nou? Para empezar, es muy interesante lo que pasó porque se le permitió la entrada a una cantidad impresionante de aficionados. Se comenta alrededor de 30.000 personas, aficionados netos del Eintracht Frankfurt, que invadieron y se sintieron como locales en el Camp Nou. Hubo descontento por parte de la barra del Camp Nou, por parte de la barra del Barcelona, por parte de muchas personas. En fin, ¿qué pasó en el campo? Gran partido de Eintracht Frankfurt que es muy interesante porque 3 por 0 se pusieron de ventaja los, los de Alemania, eh, el Barcelona anota pues dos goles al minuto 91 y al minuto... Eh, 101 ya en el agregado, gol de penal por parte de Memphis Depay que no hace absolutamente nada, expulsión para indica al 90 más 10 que no va a poder eh, disputar las semifinales de la Europa League y el Barcelona un, un humillante resultado, una humillante actuación, queda eliminado de un torneo donde sin importar todo lo que se venía arrastrando, sin importar las justificaciones del FC Barcelona ante... Eh, los nuevos jugadores, la nueva gestión de Xavi, que para mí está siendo bastante correcta, no se le debería de eh, juzgar o no se le debería de condenar por este partido. Sí tiene que haber eh, consecuencias, sí es una derrota y un fracaso importante para el Barcelona, pero creo que esto va a mejorar y el Barcelona tiene que salir de esto. La Liga no la va a ganar, la Europa League tampoco, pero pues... ...a mirar hacia adelante y a ver qué pasa el siguiente año futbolístico... ...que por ahí también hay un rumor de Robert Lewandowski llegando al Barcelona... ...ya lo haremos oficial eh, si es que se hace oficial en algún momento... Y vámonos a enfocar en las semifinales de la UEFA Europa League, la ida, recordemos los partidos son en jueves, siempre en punto de las 2 de la tarde Ciudad de México, la ida será eh, West Ham recibiendo a Eintracht Frankfurt y RB Leipzig recibiendo a Rangers, la vuelta el 5 de mayo, Rangers recibiendo a Leipzig y Eintracht Frankfurt recibiendo al West Ham, quién es mi favorito, RB Leipzig, con esto cerramos la UEFA Europa League. Ha llegado el momento de hablar de el mejor fútbol de nuestro continente, que vaya, fue un fútbol deplorable en esta semana media, la CONCACAF Champions League, tenemos que hablar de las semifinales, iniciemos con el partido de Cruz Azul recibiendo a Pumas en el Estadio Azteca, para empezar una asistencia sumamente aceptable, 55.000 aficionados, para ver la eh, remontada Teórica del Cruz de Azul que todo mundo esperaba Que todo mundo esperábamos Pumas eh, de visita eh, Pues no jugó un fútbol bastante increíble Jugó a defenderse Yo lo asimilo un poco en cuestión de circunstancia, no para nada en cuestión de nivel futbolístico, al partido entre el Atlético de Madrid y el Manchester City, la ida de la Champions League en los cuartos de final, Puma salió a defenderse, no se defendió bien. ¿Cuál es el verdadero problema aquí? Que Cruz Azul no es el Manchester City, Cruz Azul no tiene ni la mínima idea y no la tuvo de cómo jugar, de cómo atacar y de cómo tener esa posesión en el partido. Vimos un Cruz Azul que jugó siempre como un partido eh, de 11 contra 11 a, a paridad porque el Cruz Azul se veía defendiendo, se veía con temor de que en la contra, de que Pumas le hiciera un gol en X situación, cuando lo que debería de hacer era tener la posesión y presionar, presionar y presionar porque Pumas iba a equivocar y el gol iba a caer sí o sí. Ahora... Palermo Ortiz se hace expulsar al minuto 63 tras una jugada clara de gol de Santi Jiménez, donde pues nos recordó a Fede Valverde con esa barrida rescatando el resultado, pues Palermo Ortiz no jugará la final, por lo menos la final de ida, y Cruz Azul de verdad se nota una forma... Eh, de cómo no saber jugar se nota que Cruz Azul no practicó esta situación en la semana o no sabe qué hacer ante la posibilidad de que un equipo se atrinchere en su área Cruz Azul no ataca, ataca con jugadores eh, hasta la banda, hasta la raya final y con un delantero y un medio que por ahí les busca dar un pase largo Creo que si asimilamos esto al Manchester City es impecable lo que hace Pep Guardiola, inicialmente porque sus defensas centrales son los primeros en construir y no construir en el área propia ni a escasos metros, construyen adelante de su media cancha los defensas de Cruz Azul, Luis Abraham, Pablo Aguilar estaban detrás de su media cancha sin saber qué hacer, solo tocando el balón entre ellos y no buscaban ni presionaban de verdad a Pumas es eh, bastante reconocible lo que hizo el cuadro de, de la UNAM defendieron bien eh, estuvieron a punto de marcar goles por ahí hubo muchas polémicas pero creo que esto va más por parte de no saber qué hacer del cuadro azul y no saber cómo jugar, no tener la posesión y no saber presionar al rival, pues Pumas se ha clasificado a la final. De la Concacaf Champions League, ¿a quien enfrentará? A un cuadro que a mí me gusta bastante: Seattle Sounders. Empate en la vuelta, yo ya les había dicho. Esto, eh, pues ya estaba definido: la ida donde Seattle Sounders vence 3 por 1 a New York City FC. Ya no iba a salir a buscar el marcador. Seattle Sounders se conforma con un empate 1 por 1 en Nueva York y se clasifica a la final. ¿Cuándo va a ser la final? Pumas recibe a Seattle en la ida el día 27 de abril en punto de las 9 y media de la noche y la vuelta será el 4 de mayo donde Seattle Saunders recibe a los Pumas en punto de las 9 pm, esto en actividad de la CONCACAF Champions League Vámonos a la NFL Hoy es un día bastante importante, ya lo mencionamos el día de hoy se presenta el primer Mock Draft, Mock Draft 1.0 de Deportes Ricardo Serón Podcast este será el primer mock draft de dos, donde en el segundo vamos a hacer más objetivos y tratar de eh, plantearnos las situaciones reales que podrían vivir estos equipos y a qué jugadores podrían seleccionar. El día de hoy no, el día de hoy tenemos un mock draft en base a la principal necesidad del equipo, sin importar el talento del jugador, eh, sin importar eh, la, la situación en el pick que tenga cada equipo, vamos a elegir qué es lo que más necesita tu equipo de la NFL, tu equipo favorito, y a quién deberían de ir, quién es la posición más top en ese momento de este. El draft, mock Draft número uno de Deportes, Ricardo Cerón, Podcast. Iniciemos con Jacksonville Jaguars, ¿a quién eligen? Iniciamos este draft eh, con grandes sorpresas. No eligen a Aiden Hutchinson, el pick es Aiki Equonu, Offensive Tackle de NC State. No necesitan por el momento, no es la prioridad uno que es la, la base de este mock draft. No es la prioridad uno eh, Eden Hutchinson. Hablemos de los Jaguars, donde eligen a un Offensive Tackle de NC State. ¿Por qué? Porque su titular en esa posición es Ben Birch, que no es un linero que necesita a Trevor Lawrence. Eh, son buenos y a, a lo que me refiero con... Con esto, con lo que voy a decir, es que no necesitas tener cinco lineros impresionantes para tener una buena línea. Creo que con tener tres es eh, de suma importancia, tres pilares importantes que puedan proteger y cubrir un poco más, hacer un poco extra el trabajo que no hace tu linero, que podríamos llamar no es tan competente. Bueno, creo que a, a los Jaguars les hace falta... Este jugador para completar 3 o 4 buenos lineros y proteger muy bien a mi jugador favorito Trevor Lawrence Segundo pick, los Lions Tampoco es eh, para muchos el mejor jugador de este draft Los Lions eligen a Kyle Hamilton, un safety de Notre Dame Los Lions deben reforzar la defensiva ¿Quién es su titular en esa posición? Will Harris, no es un increíble safety A diferencia de Kyle Hamilton que para mí es uno de los mejores jugadores de este draft Tercer pick con Texans, necesitan absolutamente todo Texans necesita todo, pero ¿qué necesita Texans? Un buen playmaker y un jugador que les genere presión a la defensiva Y aquí ha llegado la oportunidad de Aiden Hutchinson en tercer pick El Edge de Michigan, su titular es Roy Collins eh, eh, No es bastante interesante, Aiden Hutchinson es el jugador que necesita Texans Número 4, Jets, Cavon. Dogs, egresado de la Universidad de Oregon, su titular es de Sean Phillips no es un mal jugador, pero lo que necesita Jets es acompañar ahí a sus mejores jugadores, a Quinn and Williams y Kayvon Dogs es un gran jugador para hacer esto pick número 5, nos vamos con Giants Charles Cross, offensive tackle de Mississippi State, Giants Vaya, la ofensiva que tienen no es mala, pero la línea, Dios mío, la línea es horrible, la línea de Giants. Charles Cross urgentemente se necesita, Mississippi State, el titular Matt Gono, Giants necesita línea sí o sí. Pick six con Panthers, Evan Neal, offensive tackle de Alabama, su titular es Cameron Irving, un jugador eh, ya un poco veterano, que debe ser reemplazado, no es el mejor de los offensive tackles, a comparación de Vanille, que para muchos es el, el offensive tackle más seguro de toda esta clase, nos vamos al pick 7, donde repite Giants, ¿cuál es la segunda necesidad? Línea, seguimos con la línea, creo que un gran jugador que le haría muy bien a Giants es el offensive guard, Kenyon Green, egresó a la Universidad de Texas A&M, sustituyendo a Shane Lemieux, eh, pick 8, Falcons, Híjole, lo que necesita Falcons es bastante interesante. Muchos se decantarían por un coreback como la principal necesidad. Yo creo que Marcus Mariota no es de lo peor. Sí podría ser y estar entre los tres peores corebacks eh, proyectados para la siguiente temporada. Pero hay que darle armas para que trabaje. Y creo que la máxima necesidad de Falcons es un buen receptor. En teoría el mejor receptor de este draft. Los Falcons eligen a Drake London, receptor de la Universidad de USC... Vaya, su titular es Demir Beard Necesitan receptor, sí o sí Seattle Seahawks No necesitan quarterback No necesitan quarterback Drew Lock es bueno Ojo, más si está Noah Fant en el equipo Era la única arma que usaba en Broncos Entonces no necesitan quarterback Seahawks, ¿qué necesita? A Devin Lloyd, sí o sí Linebacker regresado de la Universidad de Utah El titular es Jordan Brooks Devin Lloyd llegaría perfecto a esa posición Pick número 10 con los Jets, ya lo hemos comentado muchísimas veces. Jets necesita cornerback y receptor. En eh, la segunda principal necesidad es cornerback, la tercera receptor. Sos Garner ha llegado el mejor defensive back de esta clase, egresado de la Universidad de Cincinnati. El titular de DJ Reed no es el peor cornerback de la liga. Pero creo que Sos Garner llegaría a reforzar una defensiva que es bastante, bastante interesante. Jets creo que está haciendo bien las cosas y considero que poco a poco le va a dar mucha alegría a sus aficionados. Pick número 11 con Washington Commanders. Nakobi Dean, necesitan un linebacker urgentemente. Su línea, eh, línea defensiva es, Dios mío, la mejor... Tiene buenos corners, buenos safeties. No sé por qué eh, los Washington Commanders no tuvieron una buena temporada a la defensiva en el año 2021. Y la, bueno, vaya, desde hace dos temporadas tienen muy buena defensiva. Hablamos de Montez Chase Young, eh, Matt Dionaris, uh, Daron Payne. Es muy interesante lo que hace Commanders, pero sí les hace falta a alguien que acompañe a Cole Holcomb en la línea media. Hablemos de Nacobi Dean, egresado de la Universidad de Georgia, su titular es Jamin Davis, en el pick 12 con mis Minnesota Vikings es bastante obvio su necesidad principal, cornerback y ellos elegirían a Derek Stingley Jr. egresado de la Universidad de LSU, el titular es Patrick Peterson pero les hace falta un segundo urgentemente, es Cameron Danzler, el jugador que está actualmente y Derek Singley haría un trabajo impresionante Pick número 13 con Texans La segunda necesidad creo que es un cornerback Por eso irían por Trent McDuffie Egresado de la Universidad de Washington Lonnie Johnson es el cornerback titular Repito, a quien le pongas a Texans eh, Vaya, es lo que necesita Excepto receptor 1, que por ahí está Brandon Cooks Pero hasta receptor 2 necesitan Vámonos con el pick 14 con los Ravens. Ellos eligen a George Karlaftis, Edge de la Universidad de Purdue. El titular es Josh Bynes, por ahí tienen buena línea interior con Calais Campbell, pero necesitan sin duda un Edge. Pick número, 16, con el trade ahí, eh, pick número 15 perdón, con el trade que hicieron Eagles y Saints. Tienen más eh, picks los santos. Nos vamos con el pick 15 con las Águilas. Tyler Linderbaum, un buen centro. Egresó a la Universidad de Iowa el titular Landon Dickerson. No es dinero, pero necesitan a Linderbaum. Pick número 16 con los Santos. Garrett Wilson, egresado de la Universidad de Ohio. Es receptor, la principal necesidad porque el segundo receptor de, de Saints es Marquez Callaway por detrás de Michael Thomas. Y recordemos que Michael Thomas se lesiona bastante. Garrett Wilson, buen pick para Santos. Pick número 17 con los Chargers. Trevon Walker, Defensive Line. De los mejores, eh, definitivamente Trevor Walker será, se irá mucho más adelante en el draft. Egresó a la Universidad de Georgia, los Defensive Line de Georgia, Dios mío. El titular es Austin Johnson y creo que esta posición es clave para el éxito de Chargers. Trevon Walker, el pick de L.A. Seguimos con el pick número 18 en este nuestro Mock Draft 1.0 de Deportes. Ricardo será un podcast. Hablamos de las Águilas de Filadelfia. Ya es turno de que elijan a un receptor. En el pick 18 elegirían a Chris Olave, egresado de la Universidad de Ohio State. El titular es Jalen Rigor detrás de Devonta Smith. Muy interesante lo que puede hacer Chris Olave. De la mano de Jalen Hurts que también necesita dar un poco más de pases. Pick número 19 con Los Santos. No necesitan quarterback, necesitan defensive tackle. Devontae Wyatt, otro tackle, egresado a la Universidad de Georgia. El titular es Shaitoul. pick número 20 con los Steelers. Aquí sí tenemos que hablar del primer quarterback que llegará al draft. Malik Willis, egresado a la Universidad de Liberty. El titular es Mitchell Trubisky, que evidentemente nos ha demostrado que no tiene las capacidades para liderar un equipo, más con la presión que se ejerce en Pittsburgh. Pick número 21 con los Patriotas, más que evidente necesitan cornerback tras la salida de J.C. Jackson, el titular es Malcolm Butler, el veterano que ha regresado, sí es muy bueno pero ya no es eh, cornerback 1, creo que necesitan elegir a un cornerback. Andrew Booth es la posición, Egresó a la Universidad de Clemson con el pick 22, el primer pick de 2 en esta primera ronda para Packers, si les queda este jugador Packers se va increíblemente eh, ganando elegirían a Jermaine Johnson, Edge de Florida State, Chris Barnes, por ahí juega como linebacker, necesitan un exterior fuera de la línea de la defensive line que ataque bien al quarterback y que sepa regresar a los pases. Pick número 23 de Cardinals, otro defensive tackle de Georgia, Jordan Davis, gigante, impresionante, eh, egresó, ya lo dijimos, de la Universidad de Georgia, el titular es Rashad Lawrence, que vaya, no hace muy bien las cosas y a Cardinals le vendría muy bien Jordan Davis. Cowboys, aquí me gusta, en Cowboys ya lo he dicho, me gustaría mucho Jordan Davis, pero tras esta salida, creo que necesitan un buen edge, eh, David Ojabo, egresado de la Universidad de Michigan, es la posición, el titular es Anthony Brown, que por ahí puede hacer mejor las cosas Ojabo, con los Bills, ¿qué necesitan? Un cornerback, eh, Kyle Lam, egresado de la Universidad de Florida, creo que es la opción, Sirian Neal es su segundo... Eh, cornerback detrás de Tredevius White Y harían una buena dupla Con el pick 27 nos vamos a los Titans Donde necesitan sin duda Tras la salida de Rashad Evans eh, Un linebacker Brian Azamoa es en teoría la siguiente opción Ya la tercera de linebackers Egresó a la Universidad de Oklahoma El titular ahora es David Long Y creo que Brian Azamoa llegaría a posicionarse Como titular en, en, los, en los Titans Pick número 27 Con Buccaneers Cornerback eh, Jamel Dean es el titular, no es malo. Carlton Davis también por ahí está. Pero Kyle Gordon, egresado de la Universidad de Washington, puede ser un buen jugador complementario para la poderosísima defensa de Buccaneers. Con el pick 28, el segundo pick de Packers. Aquí sí nos vamos con un receptor, el siguiente. Jameson Williams, egresado de la Universidad de Alabama. El titular es en Lazard. Hace poco hicieron oficial el pick. O la adición de Sammy Watkins, que no, no, no son un cuerpo de receptores para nada lúcido. Packers necesita ir en su segundo pick por un receptor sí o sí. Vámonos con los Chiefs, porque los jefes de Kansas City irán en dos picks seguidos por el trade de, Ty de Tyreek Hill. Pick 29 y pick 30. Jalen Pitre es el primer pick. Safety egresó a la Universidad de Baylor, sustituyendo a Juan Turnhill. El segundo pick sería Jahan Dodson que desde que lo vi me encantó en un mock draft y para mí ya les he dicho, Jahan Dodson es el mejor receptor de esta clase, pero tenerlo en Chiefs me ilusiona más que tenerlo como el primer receptor elegido en este draft. Jahan Dodson, egresado de la Universidad de Penn State, receptor, sustituiría o acompañaría a Juju Smith-Schuster, a Mar Marqués valdez Scoutling, a Michael Harman. Por ahí es muy interesante. Bengals. ¿Quién necesita Bengals? Linebacker, sin duda, para acompañar a Logan Wilson. Brandon Smith es una buena opción. Egresado de la Universidad de Penn State. ¿Y a quién sustituiría? ¿Quién es su titular en esa posición? Jermaine Pratt. Cerramos con los Lions. Pick número 32. Si a Lions le llega este jugador en el último pick de la primera ronda, creo que lo deberían de elegir. Se irían ganones. Kenny Pickett, quarterback. Sustituyendo a Jared Goff. Quarterback egresado de la universidad de Pittsburgh, con esto cerramos la primera ronda de este mock draft 1.0 de deportes, Ricardo, será un podcast gracias por escuchar este mock draft, esperen el segundo que repito, será a escasos días del 28 de abril, el inicio del NFL draft 2022 vámonos a la Fórmula 1 Hemos llegado a la sección de Fórmula 1, en esta semana no tenemos carrera, eh, no es Race Weekend, tenemos que hablar y comentar las primeras tres impresionantes eh, carreras que nos regaló la temporada 2022, tenemos que hacer unas predicciones, tenemos que analizarlo y esta vez no me encuentro solo, para esta sección me acompaña mi querido amigo, experto oficial de este programa en Fórmula 1, Ricardo Chang, ¿cómo estás?
1: Hola amigo, muy bien, ¿y tú?
0: Bastante bien, bastante ilusionado y feliz con lo que nos ha regalado hasta ahora la Fórmula 1, ¿no?
1: Sí, la verdad es que ha sido un buen inicio de temporada. Tres carreras muy buenas, sobre todo las primeras dos. Este, La tercera hubo un poquito más de momento en la zona media, pero igual bastante entretenida y sí, ya esperamos que sea un, un buen año como, el, el, la, como lo fue la temporada
0: pasada. Sí, mira, no no sé si tú este, estás de acuerdo conmigo, pero la última carrera en Australia yo creo que nos remontó un poco a la temporada de la pandemia de COVID, la temporada del 2020, donde Lewis Hamilton inicia completamente avasallador, dominante, así se vio Charles Leclerc en Australia, completamente, vaya, ahí está su Grand Shalim, que domina de punta a punta la carrera.
1: Sí, que se llevó todo el fin de semana en la pole position, Este arrancó primero y lideró todas las vueltas, De acuerdo. Este, terminó con bastante margen sobre el segundo lugar que fue nuestro querido Choco Pérez, Sí, la verdad es que un, un Charles Leclerc
0: bastante dominador De acuerdo, ahora tenemos que comentar eh, las tres carreras Bahrein, Arabia Saudita, Australia Con ganadores eh, Leclerc, Max y Leclerc, dobleteando, es el primer piloto que lo hace en esta temporada También por ahí hay un dato eh, donde Charles Leclerc es eh, desde 2016 el piloto con más puntos eh, en suma en, en las tres primeras carreras, el máximo en toda la historia es Nico Rosberg con 75 en el 2016, Tenme, tenemos después a Charles Leclerc que hizo 71 en este año y después viene Luis Hamilton con 79, 69 en 2021 y luego me parece interesante que tenemos un empate cuádruple con Hamilton en 2019, Vettel en el 2017, Hamilton en el 2015 y Vettel en el 2011. Eh, los cuatro, por así decirlo Con 68 puntos ¿Te parece ilusionante este inicio de temporada De Charles Leclerc y principalmente de Ferrari?
1: Sí, yo yo Para los, yo siento que los Tifosi ahorita son son Los aficionados más felices del mundo este Por ahí platicando, ¿te acuerdas? Te había dicho, Ferrari va a dar ahí una Campanada importante este año y lo está
0: no haciendo No me acuerdo
1: Y sobre todo que anunciaron que iban a dar este Que iban a llevar un nuevo motor ya sea para España Esperan que este, de esta evolución del motor Entonces Mejorando un más Ferrari aún más
0: dominante De acuerdo No, así es muy interesante Lo que ha hecho Ferrari Y ya es muy comentado Por todos, ¿no? O sea, Ferrari se dedicó A trabajar principalmente En este año Dejó pasar el pasado Y antepasado Sabía que El futuro eh, Pues Estaba muy cerca para, para los tifosi Y les está dando frutos Todo el trabajo Que han hecho Ahora En este episodio Tenemos que analizar Y comentar En base a a siete preguntas que he planteado para ti, amigo. Tenemos que comentar, eh, en base al análisis de las tres primeras carreras y tu predicción a futuro, quién es el mejor piloto, el mejor equipo, un piloto sorpresa, el peor equipo, el peor piloto, un piloto de excepción y aquí viene el pronóstico, quién crees que sea tu campeón constructor y campeón de pilotos, ¿ok? Vamos a irlo eh, desmenuzando poco a poco, en base a todas las estadísticas que nos, que nos ha regalado... Eh, este inicio de temporada Y sin más que agregar, ¿qué te parece si iniciamos Con el mejor piloto hasta hoy?
1: Hasta hoy creo que no hay duda de eso Es Charles Leclerc Sin duda alguna. Independientemente, ahora sí que Separando máquina y hombre Se ha mostrado Bastante competitivo en, en lo que va del año Este, ya Ya tuvo Paul Estuvo muy cerca de la de Arabia Saudita De acuerdo Entonces Sí, Para mí Charles ahorita está en, un punto muy, en el punto más alto de su carrera
0: Yo creo que lo, lo que más le podemos adjudicar esa proeza al Charles Leclerc Es la comparación directamente con su compañero de equipo ¿no? Porque Carlos Sainz tiene sí. en teoría la misma máquina Y ahí es donde tú eh, separas eh, la máquina y el hombre Charles Leclerc con el mismo auto ha demostrado tener una calidad Y un nivel sobresaliente a cualquier piloto de esta Fórmula 1 Sí,
1: sobre todo que le saca un poquito más del doble a Carlos Sainz, que es su compañero, que actualmente está tercero en el Mundial de Pilotos. Correcto. Con 33 puntos, que son muy buenos para la escudería. Pero sí, haciendo esta comparación, hombre a hombre, eh, ha sido el mejor piloto hasta el momento. Bastante, demuestra bastante madurez a su corta edad, bastante eh, progreso a lo largo de estos años en Ferrari. Se entiende bastante bien con su con su monoplaza. Entonces, sí, para mí el mejor piloto, sin duda, hasta el momento ha sido Chorreclerc.
0: No hay objeción alguna, completamente de acuerdo. Y creo que la siguiente pregunta va de la mano con esto. ¿Quién es el mejor equipo? Y ya y ya lo comentamos eh, sin querer hace escasos segundos. Para ti, ¿quién es el mejor equipo de, de este inicio de temporada?
1: Sí, sí, sin duda Ferrari, que ahorita está colocada como primer lugar con 104 puntos en, en el Mundial de Constructores y que supo Supermar tuvo visión para armar una, una dupla bastante competitiva Que el año pasado Carlos estuvo a, apretándole las tuercas a Charles Que incluso esto, fíjate que esto siento que fue un, un factor importante Para que hoy en día Charles, sea con, tre, con estas escasas tres carreras Pero esté de, que esté demostrando el altísimo nivel en el que se encuentra Entonces siento que Ferrari sin duda es el equipo hasta ahora No ha cometido fallos
0: Sí, de y acuerdo. En
1: stop, ha, ha, de hecho es, ha sido de los, de el equipo que más pit stops este rápidos ha marcado a lo largo de estos tre, de estas tres carreras, entonces andan finos finos en todo.
0: Ok, de acuerdo. Sí, Ferrari sin duda este estas dos primeras preguntas van completamente a la mano de los líderes de constructores y del de líder de pilotos, pero ahora tenemos que comentar. El piloto sorpresa, y esta es una pregunta que, que va muy fuera de, de los standings, de los puntajes Si tú te quieres ir por otro lado, ¿quién sería tu piloto sorpresa en estas tres carreras?
1: Mira, para mí muchos, eh, esto se ha visto bastante, bueno lo he leído bastante Que mencionan lo, de, lo que está haciendo Kevin Magnussen Pero para mí no es una sorpresa porque ya ha sido un piloto que ya ha tenido experiencia en Fórmula 1 Regresó a su equipo, a su último equipo antes de que abandonara la, la competición. Así que yo voy a decir que para mí el piloto sorpresa, sin duda, es el rookie, el rookie, perdón, el rookie, el rookie, este Wang Yusu, el piloto chino. Okay. La verdad, en su primer en su primera carrera marcó un P10 buenísimo, su primer punto en Fórmula 1 en su primera carrera. Y en, la, en Arabia Saudita y en esta última. Este En Australia marcó un P11 en, la, en ambas Entonces para mí es un, un piloto que fue bastante criticado su llegada Porque es de esos pilotos que están ahí por pago Pero que está <risa> demostrando que tiene con qué competir en, en el más alto nivel del
0: automovilismo de
1: Entonces para mí la sorpresa sin duda es el, es el chino guanyusu
0: Yo creo que le ayuda también bastante tener la asesoría, por así decirlo De un piloto tan experimentado como Valtteri Botas. Y regresando un poquito al tema de Kevin Magnussen, yo creo que, estoy de acuerdo contigo, no es sorpresa lo de Kevin, lo que sí debería de ser sorpresa yo creo que es el gran nivel de Haas, ¿no? Demostrando toda esa eh, velocidad, todo ese dinamismo que le ha regalado ese motor Ferrari a esta temporada, igual con eh, Alfa Romeo, que ahí tenemos a Botas en el lugar 10 de la clasificación, con un Alfa Romeo, 12 puntos en total. Entonces, yo creo que por ahí la sorpresa, si me permites, es la sorpresa de equipos Haas, y tu sorpresa es Wang Yusu, el primer piloto chino en la historia de la Fórmula 1. Para mí, la sorpresa, y me refiero, eh, como tú bien lo dices, no es tanto como sorpresa, pero creo que el piloto que está haciendo mejor las cosas, para mí, es Esteban Ocon Fuera de los tres equipos, omitiendo por ahí Mercedes salvándose este de panzazo ahí entre los tres mejores... Pero creo que Esteban Ocon, al clasificarse en séptimo lugar con 20 puntos, a diferencia de su compañero, el histórico Fernando Alonso, que tan solo tiene dos en esta en este inicio de temporada, creo que Esteban Ocon está haciendo bien las cosas y es una grata sorpresa tenerlo tan alto con un equipo que, a mi parecer, no tiene ni de cerca un mejor auto en la tabla media.
1: Sí, también. Eso no, eso es una grata sorpresa este o no con que igual otro de los pilotos que han sido bastante criticados en los últimos años Y está ahí respondiendo calladito sin decir nada
0: <risa>
1: Es más en la, en la realización casi ni lo pelan casi no pasa pero es ahora sí que el mejor del resto Quitando a los de tres equipos punteros que son Ferrari, Mercedes y Red Bull
0: Completamente de acuerdo Vámonos eh, con la siguiente pregunta o el siguiente análisis que corresponde al peor equipo. Yo creo que aquí eh, no hay duda por la expectativa que genera este equipo, por la expectativa y el poderío eh, teórico de, de la marca que los representa. ¿Quién es el peor equipo a tu parecer?
1: Creo que ya lo dijiste. Creo que la mayoría que eh, sabemos un poquito de este mundo que es la Fórmula 1 va a estar de acuerdo y sin duda es Aston Martin. De acuerdo. Eh, mucho mucho mucha publicidad, mucha... Mucho trabajo mediático, pero pocos resultados. Se encuentran actualmente último lugar. De hecho, es el único equipo que hasta estas tres carreras ¿Sí? no ha marcado ningún solo punto en, en el Mundial.
0: Gracias ni a con la. Tres pilotos diferentes. Sí, gra gracias a la proeza de Alexander Albon de aguantar 57 vueltas un neumático duro. Al darle ese punto a Williams hace que ese punto es un mundo de diferencia entre Williams y Aston Martin, que al día de hoy pues sí es la peor escudería de todas, Sebastian Vettel perdiéndose los primeros dos eh, grandes, grandes premios a consecuencia del COVID-19. Y regresando al Jeep de Australia con muchos problemas técnicos y muchos problemas en el auto, lo cual le hizo retirarse de. Sí, claro, retirarse de las prácticas, eh, lograr clasificar apenas a la y 2, la cual no no logró este avanzar a la 3. Y en la carrera, pues también un, un fallo eh, mecánico que hizo que terminara su competencia, su inicio y debut en la temporada 2022, ¿no?
1: Sí, y aparte de Vettel, este, pues tenemos ahí a su compañero Lance Stroll, al al hijo del dueño completamente de <ríe> que acuerdo no, no ha dado no ha dado buenos resultados este chocando ahí de hecho tuvo penalización por un choque ahí un incidente con Nicolás Latifi que bueno podrá ser bastante discutido quién tuvo la culpa pero pues ya tan pronto se están Aston Martin gastándose bastantes ¿no? euros ¿Sí? Y, sí y con esto del tope salarial y el tope de pues sí, salarial que se impuso ya Desde la temporada pasada este Van a sufrir Puede que puede que sufra, sufran a final de año
0: De acuerdo eh, Pues sí, estamos completamente eh, En sincronía con Aston Martin Por ahí también Un poco de decepción eh, Alfa Tauri con 10 puntos McLaren se logró reponer en esta última carrera de Australia, pero lo que vimos de McLaren en Bahrein y en Arabia Saudita, principalmente en la primera carrera de Bahrein, creo que es muy deplorable lo que hizo eh, uno de los equipos más importantes en toda la parrilla. Pero ese es tema aparte, vamos a hablar de eh, la siguiente rúbrica en este episodio. Hablemos del peor piloto, que vaya, es una pregunta también con respuesta de cuánto es uno más uno, ¿no? O sea, ¿quién es el, el peor piloto a lo largo de estas tres carreras?
1: Creo que bueno para mí el peor piloto sin duda es Latifi.
0: Sin duda. Podré,
1: podrá discutirse con Stroll que ya lo mencionamos, pero Lance eh, por ahí también siento que no le ayuda a lo que es su, su, su Aston Martin, pero sí sin duda Latifi en que ya vimos que en su segunda carrera chocó el auto provocando. Ese incidente que quizá alejó un poco a Checo Pérez de su, lo que de pudo
0: haber claro. su
1: primera victoria del año. Entonces, y que igual, luego del incidente con Stroll, entonces para mí el peor piloto hasta el momento es Nicolás Latifi. Incluso pongo a Hulkenberg, Nico Hulkenberg, que supone que no ha tenido un ritmo competitivo porque sabemos que es el piloto reserva de Aston Martin. Es este, que... Ha tenido un ha tenido un mejor rendimiento las Comparando las dos carreras que tuvo con las de Latifi, con las dos del inicio de Latifi, para mí ver estuvo mejor.
0: Sin duda. Entonces, Mira, si es que los, teníamos que... piloto reserva? Sí.
1: Sí, sí, adelante.
0: Ok, es que, o sea, a lo que voy es que, o sea, hablando de Nicolás Latifi, no nos eh, debe de parecer sorprendente verlo en esa posición. Lo que lo posiciona como el peor piloto de, de la temporada es su mal... Eh, manejo del monoplaza porque sí, o sea, ver a un Williams no nos parece tan extraño en la última posición, pero ver a Nicolás Latifi y la forma en la que conduce de verdad es muy decepcionante que una persona así, y lo digo con sí. toda la sinceridad del mundo echa a perder grandes premios, echa a perder carreras y principalmente echa a perder estrategias de equipos que de verdad compiten en la temporada, ¿no?
1: Sí, bueno, que, que hasta parece una carta por ahí mágica que hace emocionante las carreras pero sí no y como lo mencionas o sea no no es no se nos haría raro ver un Williams en la última posición por todo lo que sabemos que ha pasado estos últimos años pero sí la, la gestión en cuanto a la gestión que lleva la Tiffy de lo que tiene a su disposición para trabajar no no ha sido buena Alex Albon a, a es que estas comparaciones se hacen con los coequiperos, entonces, sí. a diferencia de Alex Albon, en esta última carrera anotó el primer punto para Williams, que en poco tiempo que lleva en la en la, la estructura ya se ya se nota un poco adaptado. Entonces, sí, para mí, Latifi, sin duda, y fíjate que es, seamos un buen tipo, ¿eh? o sea, no es nada personal <risa> contra, y
0: esto nunca debe ser personal. No, claro, ¿eh? por Pero supuesto sí, que no. Piloto,
1: o sea... Como piloto, no. Siento que
0: no, es el peor piloto hasta el momento. Sí, y, y hablando eh, si, si se puede reponer. Hablando también de este... <ríe> de, del coequipero Alexander Albon, pues no es que tenga un inicio de temporada lúcido, pero creo que ha sido el menos peor del equipo. Yo creo que así se puede catalogar. Eh, pasemos, ha rendido, ha rendido. De acuerdo, pasemos a la eh, penúltima eh, pregunta y predicción de este episodio, que te agradezco muchísimo por estar aquí una vez más. Eh, la siguiente es, ¿quién es el piloto de excepción hasta este momento?
1: Para mí, bueno, para mí el piloto de excepción pondría... Es que, fíjate, está está bastante... Bueno, yo digo que esta es como que la sección más, más batalladora, porque por un lado tenemos a... Fernando Alonso que ha ganado solo dos puntos A comparación de su compañero Él es podría mi...
0: verse como una decepción Él Siendo sería...
1: un doble un Dos tiempos campeón del mundo Pero igualmente Mick Schumacher Que se ha habido superado por Su compañero Kevin Magnussen Que También. entró prácticamente Como bombero a últimos Escasos días de empezar el mundial No estuvo en los primeros test de Pretemporada y que Mick ya lleva un ritmo, ya lleva un año O sea, eso ya no es ya no es excusa... Sí, y Entonces, volvemos y
0: volvemos estaría... al tema y volvemos al tema de Haas, ¿no? O sea, el tema de que ya no es el peor auto de la parrilla Y Mick Schumacher sí se está quedando muy corto A comparación de los 12 eh, muy competitivos puntos de Magnussen Para esta temporada con eh, paridad Yo creo que del segundo hacia abajo es la paridad En el primer lugar Leclerc se lleva todo Entonces sí podría ser Mick Schumacher por mi parte eh, yo seleccionaría a Fernando Alonso Por exactamente el mismo motivo Que me acabas de decir Dos puntos a comparación de 20 de Ocon Entonces antes que me des tu pronóstico Yo diría Fernando Alonso
1: Sí, Es que mira yo estoy entre ellos dos Pero también siento que a Alonso Le ha afectado bastante Creo que por ahí ya quemaron dos Sus tres motores al pin. Entonces me, me inclinaría más un poco Por Mick
0: okay. eh, Nada más como un bonus rápido ¿Quién es el equipo de excepción?
1: equipo de excepción para mí sin duda es
0: porque o sea es que Aston, Aston Martin, Aston Martin... Se lleva, Aston, para
1: mí Aston Martin se llama el,
0: <risa> el peor equipo
1: hasta el momento y la decepción por todo lo que ya mencionamos hace rato son mediáticos, Híjole, este, sí. tienen dinero, sponsors, tienen ahí a un, un piloto campeón del mundo, a un joven a un joven piloto que podría aprender algo, pero pues no, para mí sin duda. Para Aston Martin se llama la decepción y el peor y el peor equipo.
0: Ok, dobletea Aston Martin. Ok, sí. eh, mira, ajá. Hubiera, dicho,
1: hubiera dicho por cómo es esto, porque hay que comparar, porque pues o sea, obviamente no es decepción a Aston Martin porque Ay, no le está compitiendo un Ferrari, pero mira, si no hubiera pasado lo de esta última carrera con McLaren, que tuviera un avance, hubiera dicho McLaren porque igual sus de dos primeras carreras para mí decepcionante completamente o sea, de acuerdo para lo que venían mostrando decepcionantes pero supieron reponerse entonces van avanzando ahí poco a poquito entonces para mí peor peor este piloto y decepción que diga, peor equipo y decepción de equipo para mí se lo lleva el doblete se
0: lo lleva aston martin <risa> es el ganador de esta tarde eh... el ganador de esta tarde <risa> okay eh, vamos a cerrar este episodio y este análisis con el pronóstico más importante de toda la temporada, ¿quién va a ser el piloto campeón con lo... Es que es que hasta esta pregunta se vuelve obvia, ¿no? Pero suponiendo y planteándote eh, una combinación entre resultados que a ti te gustarían ver y resultados muy realistas y objetivos, ¿quién crees que sea el piloto campeón y quién va a ser la escudería que eh, muy probablemente rompa esta hegemonía de Mercedes?
1: No, para mí... Ferrari, no este, no hay otro, Ferrari y Charles Leclerc como campeón, okay. eh, Mercedes está en segundo lugar de constructores, pero ni siquiera ellos saben cómo cómo están en ese lugar, de hecho, <risa> algo curioso por ahí para los que nos escuchan, este, si entran a las redes sociales de Mercedes, tienen un meme bastante bueno que están, según las escuderías, Ferrari, Red Bull, McLaren, Alpine, este, peleándose y ellos sentados ahí sin saber cómo llegaron a ese segundo puesto, <risa> Este, hasta ellos saben cuál es su realidad Y eso es bastante bueno Y de una y una manera bastante divertida Pues de plasmarlo es ese meme eh, Pero no creo que Mercedes mejore lo suficiente Como para alcanzar a Ferrari este Red Bull ya vimos que tiene problemas Desde su salida de Honda con sus motores sí. este Necesitan Necesitan este ayuda de, de un motorista Se habla mucho de este tema de Porsche Que ese, estos últimos días se ha tomado bastante fuerza Ese rumor Claro. Que ya veremos qué pasa, a ver si en las vacaciones, de en el break, este ya tenemos algo oficial por parte de eso, pero sí, Red Bull tiene un gran monoplaza, o sea, su monoplaza tiene a Adrian Newey, que es un maestro en esto del diseño, pero por más que el monoplaza sea bueno, si no tienen un, un motor fiable, no no pueden competir a, este, a estos niveles, y mostrando lo que Ferrari ha mostrado, sin duda, para mí este Mundial ya está... Ya está definido, wow. espero equivocarme, o por lo menos que del, del segundo puesto al décimo puesto se ponga interesante Porque sería volver a esos años donde Mercedes dominaba y ganaba todo Entonces por lo menos que nos regalen un poquito de entretenimiento a los demás equipos En la zona media que al parecer se está poniendo muy buena con McLaren, Alpine, Alfa Romeo y Haskell ya se metió ahí Sin duda. Entonces sí, para mí sin duda Ferrari se llama el de constructores y como ya lo mencionamos igual al principio Charles Leclerc y Carlos Sainz, este son una dupla muy fuerte pero para mí Leclerc y lo, lo ha demostrado estas tres primeras carreras es el piloto a vencer De es acuerdo. el piloto a seguir va a ser el piloto líder va a ser va a ser muy agradable ver este cambio generacional con Charles ahora a la cabeza y que podamos tener bastantes años así donde un una vez a Charles, una vez a Verstappen, que se una Norris al grupo, pilotos como, no sé, como Gasly, que tienen gran proyección, puedan tener un auto competitivo, gente como Albon, que se lo merece. Es como George
0: Russell piloto, también.
1: George Russell, con su comercio, o sea, está, está para ponerse interesante este mundial entre las, las jóvenes promesas y tener ahí a los viejos lobos de mar, que sin duda... Mira, que está, está divertida esta parte, ¿no? Porque como que los equipos
0: punteros tienen como que ahí su joven promesa y su piloto de fuerza, <risa> sí. de experiencia, a, a excepción exceptando, un poquito de... Exceptando a Ferrari. Ferrari, que los dos Exacto. jóvenes, sí. O sea, exceptando los dos al, jóvenes, a los pero, que están haciendo mejor las ve, cosas, claro.
1: Sí, Red Bull tiene a Pérez, este Mercedes tiene a Hamilton... Atrás, si quieres ver si se une a la batalla, este McLaren tiene a Norris, que ya es un piloto experimentado. Sí, a Richardo, Richardo yo que creo que, que ahí es el,
0: el experimentado. Que Alfa sí, Romeo. A, a Alfa, McLaren, Rom a Richardo, ¿sí? Alfa Romeo tiene a Bottas, sí. Haas tiene a Magnussen. Entonces, entonces sí, es, es es muy interesante cómo está en esta. Un balance da, general? Sí.
1: Entonces, sí, es. es pero esperemos ser un, un mundial divertido y no aburrido. No, no volver a esos años donde, ah, ya sabemos, el podio, ¿no? Es Hamilton y Botas y a ver qué otro. Entonces, también por eso la carta a Latifi se me hace una,
0: <risa> una buena carta con jugar. Es una es un buen comodín para el agradecimiento. Es un, buen un buen factor para el público principalmente. Sí. Se le agradece a, a, a Latifi. <risa> se le agradece a, al buen Latifi que...
1: Repito, no es nada personal, <risa> Aquí, de hecho somos amigos, <risa> vivo muy bien con el canadiense. Pero, sí, es pero, sí, el vecino es del y, norte. Y, es lo que, y sí, es lo que son las carreras también, no esperamos que tengan cosas imprevi este, imprevistas, cosas inusuales, que tengamos más sorpresas, que nos den más alegrías, que no por favor no tengamos ningún accidente.
0: Ningún accidente grave, entonces, ¿no? Porque también uno que otro... este, accidente grave. Uno que otro trompo, pues sí, este, alegra <risa> la vista, un ¿no? Un no hace daño. Un
1: trompo, al a... <risa> un trompo al año no hace daño, pero mientras todo, todo esté bien con el piloto, entonces sí, esperemos que sea un gran mundial como el del año pasado, que sin duda para mí ha sido el mejor año. De acuerdo, completamente. Y si completamente. este año no alcanza esos niveles, por lo menos que es un año muy competitivo, que los pilotos den todo de sí, que los... Que los equipos den todo y de sí porque además es el inicio de una nueva era es o sea, no solo es el inicio de esta temporada es tres, estas tres carreras, es el, es el inicio de una nueva era en la Fórmula 1 que a muchos quizá no les habrán gustado los nuevos diseños, pero a mí en lo personal los diseños me gustaron mucho y también la filosofía que estos traen entonces esperemos que sea un gran año y que sea un gran mundial
0: De acuerdo, pues ahí está la opinión y este el pequeño... Eh, verso reflexivo que nos regala nuestro experto en Fórmula 1, eh, nos estaremos viendo también la el fin de semana del 22 al 24 en el Gran Premio de la Emilia Romaña, en Italia, donde vaya si gana Ferrari va a ser locura y si vamos a Imola y gana Ferrari de nuevo se va a volver eh, un auténtico volcán en erupción esa pista, pero eh, no sin antes, nos vamos eh, con un mensaje, algo que quieras comentar
1: este Nada, Mira, fíjate, ahí sería Esto sería lo bonito de las carreras Sería algo bonito que pasar algo Impredecible y no sé, por alguna razón Ferrari no ganara en Italia sabiendo que tiene El mejor auto y el mejor auto hasta el momento Por ahí no sé, usar una carta a la Tifi O algo así, sería sería De esas sorpresas que te digo agradables Bueno, quizá para los tifos y no Pero para el espectador en general yo creo sí Salir un poco de lo normal y de lo Monótono, y nada amigo, nos vemos En el autódromo Enzo su...
0: Enzo, Enzo Edino Ferrari, Dino
1: Ferrari exacto, eh, la próxima, el próximo fin de semana y espero ya poder estar un poquito más, más regular en el programa.
0: Me parece perfectísimo. Eh, Nos vamos comentando tus redes sociales, amigo.
1: Ah, es en Instagram r @chang bajo todo en minúsculas y Ricardo Chang en Facebook y ya, pues eso sería todo
0: perfectísimo, eh, yo no me voy sin antes recordarles mis redes sociales arroba ricardo-ceron- en instagram ricardo-ceron en facebook, recuerden Cerón es con z, nos estaremos viendo el episodio del siguiente lunes con mucha actividad este fin de semana eh, nos vemos me despido y bye hasta luego